0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken-Stories mit Dani. Das Thema Corona, das hat uns fest im Griff und eigentlich wollte ich gerne mal wieder was anderes erzählen, eine andere Folge machen, aber dann hat mich jetzt am Wochenende eine Nachricht erreicht über Instagram von einer Followerin von mir, die ganz aufgeregt war und gemeint hat, sie wüsste echt nicht, wen sie sonst fragen könnte. Sie hat schon eine Impfung bekommen. Es geht also um das Thema Impfen. Und. Sie war eigentlich ganz glücklich und hat es dann auch, das habe ich dann gesehen, auf Instagram gepostet, ein Bild von ihrem Ausweis, Impfausweis, dass sie die erste Impfung bekommen hat und hat sich gefreut und alles war gut. Und dann hat sie jetzt am Wochenende eine Nachricht von jemandem erhalten, in der es hieß, sie soll aufpassen, das wurde gerade im Netz wieder kursieren, dass es ganz viele Tote gibt nach der ersten Impfung. Und jetzt war sie natürlich total verunsichert und hat mich gefragt, was ich, oder was sie jetzt tun soll, was ich ihr raten würde. Und klar, sie wurde geimpft. Den Impfstoff kann man jetzt nicht wieder aus dem Körper rausziehen. Aber den hat sie ja jetzt auch schon eine Weile. Und es ähm, schon ein paar Tage her, dass sie geimpft wurde. Und deswegen, wenn jetzt nichts passiert ist, wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Und ich habe ihr dann geraten, da ein bisschen Abstand von zu nehmen, das nicht so ernst zu nehmen. Viele dieser Artikel wollen uns einfach verunsichern. Und ich habe ihr auch gesagt, dass dieser Impfstoff das Einzige ist, was wir momentan haben. Und wenn sie oder sie soll froh sein, dass sie schon geimpft wurde, weil die meisten von uns oder sehr, sehr viele wünschen sich das ja und fragen sich, warum werde ich erst so spät geimpft? Und ich glaube, ich konnte sie auch ein bisschen beruhigen. Und das hat mich dazu veranlasst, doch nochmal über das Thema Corona und die ganzen Mythen, die jetzt gerade wieder hey, immer noch, immer wieder aufs Neue im Netz kursieren. Zum Beispiel diesen Mythos, dass es viele oder einige Menschen gibt, die gestorben sind nach diesem Impfstoff, nachdem sie geimpft wurden. Und da muss man sagen, ja, es ähm, ist auch bekannt, dass in den Studien Menschen gestorben sind. Es gibt ja in den Studien, wenn ein Impfstoff oder auch ein Medikament getestet wird, dann ähm, laufen die Studien so ab, dass irgendwann mal Leute das richtige Medikament oder den richtigen Impfstoff bekommen und andere Leute ein Placebo. Und die Toten, die meisten Toten waren in der Placebo-Gruppe und zwei von denen, die gestorben sind und den richtigen Impfstoff geimpft bekommen haben, die hatten schon Vorerkrankungen. Und es war auch sehr, sehr spät. Nach zwei Monaten ungefähr, nach dem zweiten Peaks ist einer an Herzinfarkt gestorben. Und wie gesagt, der andere hatte schon eine Vorerkrankung. Also sechs Menschen bei ich weiß nicht wie viel tausend Impfungen, die man gemacht hat. Also es gibt immer Probleme und es gibt immer Kranke und es gibt immer Tote. Ob man die jetzt aber wirklich damit in Verbindung bringen kann oder auch andere Krankheiten, das sei dahingestellt. Und hier kann man wirklich sagen, hat es eine mit dem anderen nichts zu tun. Die sechs Toten, die es da zu beklagen gab, kamen so zustande und man darf sich da wirklich nicht beirren lassen, sondern soll froh sein, dass man die Chance hatte, zu den Ersten zu gehören, die eine Impfung bekommen haben. Aber nicht nur das ist etwas, was Falschaussagen gibt und viele Menschen sich aber daran klammern und sagen, ja, aber das muss ja irgendwie was Wahres dran sein. Oftmals sind diese Falschaussagen auch nur zur Hälfte ähm, beziehungsweise nur die halbe Wahrheit beziehungsweise dass sie nur die Hälfte der Geschichte erzählen und dann einfach aufhören. Wie diese eine Frau, die ganz am Anfang gezeigt wurde, die nach der Impfung umgefallen ist. Und dann war das Video zu Ende, aber nein, die Frau ist wieder aufgestanden nach ein paar ja, ein paar wenigen Sekunden, eine Minute höchstens. Und die hat gesagt, ja, es tut dir leid, es hat nichts mit der Impfung zu tun, sie hat es gerade öfter. Also so und so kann man solche Sachen verbreiten und man muss einfach auch jemanden kennen, der sich damit auskennt und der einen beruhigen kann. Ein weiterer Mythos ist, dass der Corona-Impfstoff die Frauen zu Unfruchtbarkeiten führen kann. Auch das ist, wenn man das so liest und auch liest, wie diejenigen das begründen, eigentlich ganz schlüssig. Aber wie die anderen Mythen auch, muss man sich noch mehr Gedanken machen darüber und ein bisschen weiterdenken. Natürlich hat das Coronavirus bzw. dieses Spike-Protein Ähnlichkeit mit einem körpereigenen Protein, nämlich das Syncytin-1, das für die Bildung der Plazenta verantwortlich ist. Und ähm, über dieses Syncytin-1, was für die Bildung der Plazenta verantwortlich ist, wird der Nachwuchs in der Gebärmutter mit Nährstoffen versorgt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt diesen Impfstoff, dann wird natürlich nicht nur das Coronavirus ähm, beeinträchtigt, sondern auch dieses Syncytin 1. Aber wenn man jetzt bedenkt, es wird ja auch gebildet, wenn man eine Corona-Erkrankung durchmacht. Das würde heißen, nicht nur nachdem die einen Corona-Impfstoff geimpft bekommen haben, die Damen, sondern auch wenn sie eine Erkrankung durchgemacht haben, würden sie nicht mehr schwanger werden können. Und das kann nicht sein. Und auch wenn man sagt, dass die ähm, Frauen, wenn sie geimpft werden, dafür sorgen sollen, dass sie nicht schwanger werden, hat es halt doch nicht immer so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat mit der Verhütung und sie sind doch schwanger geworden. Die Kinder sind zwar noch nicht da, aber es geht alles gut, die Schwangerschaft ist in Ordnung, es gibt keine Komplikationen. Also auch dieser Mythos ist etwas, wo man sagen kann, Quatsch. Dann gibt es den Mythos, dass dieser Impfstoff, gerade dieser mRNA-Impfstoff, zu Genveränderung führen kann, weil er in unsere DNA eingreift und die verändern kann. Das ist aber auch nicht der Fall, weil nämlich dieser mRNA-Impfstoff nur in dem Zellplasma ist und nicht in den Zellkern reinkommt. Und das ist ja auch das große Problem der Lagerung, denn dieser mRNA-Impfstoff äh, ist sehr, sehr instabil. Also er ja, ist ja wirklich sehr, sehr kurz, nur sehr kurzlebig. Und ähm, geht ziemlich schnell kaputt. Und auch wenn er den Zellkern erreichen würde, dann wäre er bis dahin schon längst wieder kaputt und könnte dann nichts mehr anstellen. Also auch da darf man sich keine Gedanken machen. Und der letzte Mythos, der mir jetzt noch einfällt, ist diese schnelle Zulassung. Diese Zulassung der Neuartigkeit des mRNA-Impfstoffs machen das Präparat. Unsicher. Aber auch da hat man gesehen, dass das gar nicht so ist. Wir kennen viele so Hauruck-Verfahren. Ähm, Rolling Review heißen die. Und dieses beschleunigte Bewertungsverfahren bedeutet nicht, dass die ähm, Sache unsicher ist und dass man hinsichtlich der Sorgfalt bei der Prüfung Abstriche macht. Das ist nicht so. Die ganzen Sachen werden nebeneinander parallel getestet, während das eine schon wieder in der Prüfung ist, ist das andere schon ähm, oder das nächste, die nächste Studie schon wieder in der Mache und man arbeitet daran und die Studien laufen mit verschiedenen Gruppen und verschiedenen Menschen und Patienten und das ist einfach dass es parallel läuft und normalerweise ist es so, dass die Sachen hintereinander laufen. Man prüft, man macht Studien und dann gibt man das zu der äh, zuständigen Stelle. Da legt es erstmal ein bisschen rum und wartet, bis es jemand ähm, sich dem annimmt und prüft und das dauert. Und das sind halt die Sachen, die dann zu Verzögerungen führen. Und hier ist was, das ist wichtig und da arbeitet jeder dran, dass es schnell zur Zulassung kommt. Und was man auch noch sagen muss, ist, dass dieser Impfstoff einfach auch viel viel schneller ähm, in der Entwicklung ist als normale Impfstoffe, die erstmal gebrütet werden müssen im Brutschrank und entwickelt werden müssen, wachsen müssen, dass man auch eine bestimmte Menge an Impfstoff hat und das ist hier alles nicht nötig und deswegen dauert es nicht so lange. Und apropos dauert nicht so lang, ich würde sagen, das war jetzt wieder sehr viel Info Wichtig, dass es nicht zu viel Informationen in einem Podcast sind, damit man das auch wirklich nochmal verdauen kann, nochmal darüber nachdenken kann. Und wenn ihr Fragen habt dazu, also gerade wie die Dame, die mich da am Wochenende angeschrieben hat, macht es gerne über Instagram. Und ich habe sofort recherchiert, sofort ähm, habe ich mich darum gekümmert, ihr zu schreiben und sie zu beruhigen und es hat ihr sehr geholfen und mir hat es nichts ausgemacht. Ich habe mich gefreut, ihr helfen zu können und deswegen bitte ich euch, wenn ihr Fragen habt zu solchen Themen oder auch andere, dann gerne meldet euch bei mir telefonisch in der Apotheke, auf Instagram, wie ihr möchtet und wir hören uns nächste Woche wieder bei hoffentlich wieder einem spannenden Thema für euch und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.